0: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Pedro Centeno, el director del ISTE, sigue sin controlar a su directora de administración, Almendra Lorena Ortiz Genis, que hace lo que se le pega la gana al interior de esa influyente institución. La exintegrante del equipo de ayudantía del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene puesto el reflector de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública y de la Fiscalía Anticorrupción por su proceder en las últimas contrataciones a su cargo. El caso más reciente ahora es el relacionado con la contratación del servicio administrado de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos. El contrato, con duración de 24 meses, fue adjudicado a la empresa representante del fabricante de equipos Sharp, esto es, comercializadora Dopaj, por la friolera de 1.240 millones de pesos, en un proceso plagado de irregularidades que terminó favoreciendo a esa razón social. La licitación se hizo bajo el esquema contrato marco, Establecido por la coordinación de estrategia digital de la Presidencia de la República, que obliga al contratante a fijar rangos de precios que en este caso van de acuerdo al promedio de fotocopias que realiza el liste al mes. También prohíbe cualquier cambio o modificación de los alcances y especificaciones requeridas para evitar cualquier intento de favoritismo. Sin embargo, en esta licitación los operadores de Almendra Ortiz le hace Juan Carlos Suárez Guzmán. Y Alfredo de la Vega López, ambos de la Subdirección de Recursos, Materiales y Servicios, ignoraron por completo los lineamientos que establece ese contrato marco. Echaron mano de todas las trampas a su alcance para descalificar a los diferentes concursantes y otorgarle el fallo a esa comercializadora Dopaj, representada por Héctor Cruz Martínez, a pesar de existir una diferencia de más de 400 millones de pesos con respecto de los otros concursantes. Ya sea por desconocimiento o intencionalmente, la convocante pidió a los participantes cotizar diferentes rangos de precios, con lo que provocó desconcierto y con ello se crearon lagunas que evitaron una evaluación equitativa de las propuestas. No dejaron claro los precios de referencia y realizaron cambios de último momento en la junta de aclaraciones. De poco sirvió la participación de María Teresa Tico Moreno, testigo social de la licitación, quien dejó pasar todas esas irregularidades ante el actuar opaco de los funcionarios involucrados en el proceso, en donde ni siquiera se supo cuál era el rango en el que debían licitar los concursantes y con un fallo que esconde los precios unitarios del ganador, las empresas Black Eco e Industria Sandoval de plano presentaron una inconformidad ante el órgano interno de control del Iste en espera de que actúe con imparcialidad. Mientras tanto, los más de 12.5 millones de derechohabientes tienen que padecer el pésimo servicio y el cada vez más notorio deterioro de la institución. ¿Quién protege a Almendra Ortiz? Pues con la novedad de que la quinta sala regional metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa acaba de admitir la demanda presentada por la empresa china Nuke Tech Company, que encabeza Xiangyang Sheng y las mexicanas Cruant y LPT Global Software, en contra del fallo de la licitación bajo tratados internacionales emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional, la que comanda Luis Crescencio Sandoval, dependencia que lo asignó a la estadounidense Rapiscan Systems con todo y que la oferta de la firma presidida por George Edward Walter Mead estuvo 2 mil millones de pesos más cara. Adicionalmente, concedió en primera instancia suspensión provisional para que los efectos de la cuestionada licitación cesen y no se pueda llevar a cabo la adquisición e instalación de sus equipos. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la contratación de sistemas de rayos X para la inspección no intrusiva de vehículos de carga y ligeros del proyecto integral para el reforzamiento de infraestructura y equipamiento de las 21 aduanas que le tocaron a Serena 19 pasos en el norte y 2 pasos en el sur del país actualmente se encuentra en debate la concesión de la suspensión definitiva inicialmente negada pues de continuarse con la ejecución del ilegal fallo se podría causar ese cuantiosísimo daño al erario público por cientos de millones de dólares será esa sala la que en las próximas semanas determine si se concede la suspensión definitiva y posteriormente si anula el fallo y o oh, la totalidad del procedimiento licitatorio que involucra un contrato por otra friolera está de 11.630 mil millones de pesos. Además de las marcas comerciales y el paquete de inmuebles y el simulador de la extinta mexicana de aviación, otro activo que los trabajadores y jubilados tienen hasta abril de 2024 para vender y recuperar una ganancia es el taller de mantenimiento. El llamado MRO de Mexicana desde siempre estuvo fuera de la masa concursal. Su última valuación arrojó un valor de unos 100 millones de dólares, muy buenos. Los principales acreedores, esto es el Banco Mex que dirige Luis Antonio Ramírez, Banorte que dirige Marco Ramírez y Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, que recién asumió Javier Villazón Salem, Cedieron sus acciones a favor de los empleados en un fideicomiso que hoy día controla INVEX, el de Juan Guichard. Justo acaba de dejar la dirección del MRO el español Emilio Otero, quien llegó a esa posición en el año 2019. Y ya se maneja con mucha fuerza el nombre de Oscar Arruello, precisamente quien fuera hasta hace unas semanas director de ASA, se menciona su nombre como el nuevo potencial director del MRO. Fíjese que Banobras acaba de adjudicar a la aseguradora B por más el programa integral de seguros del tren interurbano México Toluca en el tramo Sinacantepec-Lerma para el periodo, periodo 2023-2024 luego de que su oferta fuera pues, la seleccionada. Las huestes de Antonio del Valle Ruiz se llevaron el contrato ofertando 79 millones 978 mil pesos. Dejó en el camino a HDI, que dirige Juan Ignacio González, cuya propuesta fue de 123 millones 853 mil pesos y a seguros a firme de Julio Villarreal, que puso en la mesa 96 millones 820 mil pesos. Pero también se impuso, ve por más, también se impuso a seguros Imbursa y a seguros Banorte. Pero lo que nadie entiende fue por qué los pupilos de Jorge Mendoza allá en Banobras optaron por tirar a la basura más de 80 millones de pesos. Y es que Imbursa de Carlos Slim había cotizado una prima de solo 7 millones 978 mil pesos. Y a su vez, Banorte, la de Carlos Jan González, ofertó 5 millones 927 mil pesos. Que alguien nos explique, ¿no? Recién el embajador de Japón en México, Noriteru Fukushima, entregó al Procurador Federal del Consumidor, a Ricardo Schiffel, la condecoración de la Orden del Sol Naciente en grados rayos de oro con collar de listón. Se le reconoce su contribución al fortalecimiento de las relaciones bilaterales al ser el estado de Guanajuato. Fíjese usted, hoy en día la entidad mexicana donde más presencia tienen las empresas niponas. Fukushima destacó el reforzamiento de vínculos cuando Schiffel era diputado federal y después alcalde de León y ahora como procurador del consumidor. Como alcalde fue clave en la atracción de muchos negocios. Hoy día Guanajuato posee 293 compañías japonesas frente a las 250 de la Ciudad de México, 130 de Aguascalientes y 120 de Querétaro.